0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de pensamiento, cultura, no era en ese orden, de pensamiento, actualidad, cultura y sociedad. Bienvenidos a Lumos, acá su creador y conductor Pietro Scalone grabando desde la hermosa ciudad de Punta del Este Uruguay. Los invito a acompañarme en este nuevo episodio para charlar de de un par de cosas que pasaron este fin de semana muy interesantes, entre ellas la sexta edición del 48-Hour Film Project acá en Punta del Este. Yo tengo la, la alegría de poder contarles que es la cuarta vez que participo de esta increíble iniciativa, este, este ingenioso y muy divertido festival y competencia. Y ahora voy a pasar a contarles un poco de qué trata y de cómo ha sido mi experiencia tanto de este fin de como las veces anteriores. El 48 Hour Film Project es una producción estadounidense que se origina en Washington DC. No tengo exactamente la fecha en la que surge, pero lo que sí es importante es que una vez que se realiza en Washington, luego comienza a replicarse en otros estados del país americano, para luego replicarse a nivel global en, en varios continentes del mundo, se, se comienza a hacer esta producción increíble que consiste de lo siguiente. Más que un festival, es una competencia, pero en realidad de samba, y ahora voy a explicar por qué, es una competencia para realizadores audiovisuales que quieren eh, tomar el desafío de guionar, filmar y editar un cortometraje en 48 horas. De ahí, por supuesto, el nombre. Y este año se hizo la sexta edición acá en Punta del Este, de, del 14 de octubre al 16 de octubre, ayer domingo, se, se terminó el, la competencia. Y bueno, lo interesante de esto es que también se considera un festival porque los cortos participantes en cada ciudad donde esto se realiza Luego son proyectados, eh, ganen o no ganen, son todos proyectados en alguna pantalla grande para el público en general. Así que cada ciudad donde esto se realiza le da la oportunidad a tantos jóvenes amateurs como a profesionales de poder de alguna forma eh, mostrar su trabajo y que la comunidad se entere de los talentos y de las eh, producciones que, que se gestan en en la ciudad y así como en otros, en el caso de Uruguay, en otros departamentos. Me consta que al 48 Hour Film Project acá en Punta del Este siempre se suman equipos de Montevideo también, por ejemplo, y quizá algún otro departamento que ahora no estoy recordando. Así que por eso también se considera festival. Además de los cortos, siempre hay un ganador como máximo y ese ganador viaja al Film Mapalusa a que se proyecte su cortometraje también en representación, de eh, dependiendo del país, si es de la ciudad o del país. Por ejemplo, en Uruguay, como esto solo se hace Punta del Este, el corto que viaja es al representante del país, porque es la única producción de, de Uruguay de este festival. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay un, un 48-Hour Film Project en Miami, hay otro en Washington y así. Entonces, al viajar también es como que se hace ese festival en el film Apalusa, donde, bueno, se proyectan los cortometrajes y luego en, se hace como una segunda competencia para ver cuál de los cortometrajes de cuál país... Viaja al Festival de Cannes para que se proyecte en la selección de cortometrajes. Así que es una experiencia realmente eh, surrealista. Yo ya lo voy haciendo cuatro veces acá en Punta y debo decir que si bien el único premio que recibí con mi equipo fue en el 2019 una mención especial por nuestro cortometraje Ida, eh, y, y también este fin de semana que participé, que terminamos ayer, o sea, estoy grabando este podcast un lunes, ayer domingo entregamos todos los equipos nuestro cortometraje después de haber pasado un fin de semana entero sin dormir, con mucha adrenalina y mucho mucho estrés. Eh, no, no lo hago tanto por querer ganar, aunque obviamente siempre está esa intención ¿no? de competir para ganar algo. Me encantaría si ganamos o si nuestra compositora de la banda sonora Son Logueira recibe una, un premio por su composición que estuvo impecable lo compuso en estos dos días después de ver todos los planos que filmamos eh, así que contamos con banda sonora original o si nuestro actor gana un premio o si gano yo por dirección o si gana el corto como mejor corto y nos vamos a, a Los Ángeles en 2023 por el film Apalusa más allá de todos los laureles lo que está muy interesante es la oportunidad de vivenciar la producción de un producto valga la redundancia cinematográfico con esta con este realismo que le da el festival porque no es simplemente bueno, les entregamos una consigna que ahora voy a pasar a contar un poco sobre cómo funciona eso les entregamos una consigna y ustedes se largan y, y guionan un corto lo filman y lo editan y lo entregan no, no es tan fácil también hay toda otra parte legal para el cortometraje que el festival te obliga a que vos cumplas. Por ejemplo, hay un documento de líder de equipo que todos los integrantes del equipo tienen que firmar y acordar quién va a ser el representante y el y líder del equipo. Hay un documento de renuncia y sesión en los que los eh, integrantes del equipo le tienen que firmar también ese documento al, al director. Dándole los derechos, dándole que diciendo que no hay más reclamos, etcétera, etcétera. Luego, si, por ejemplo, se utilizan eh, tracks de canciones o para la banda sonora, hay que firmar un documento también donde el artista ha, está de acuerdo en que se utilicen sus, sus composiciones en este cortometraje, sin reclamos. O sea... En 48 horas uno no solamente tiene que resolver lo creativo, sino que además uno tiene que resolver lo ejecutivo y lo legal, lo cual me parece muy, muy bien porque es muy cercano a la realidad, es muy cercano a cómo es una producción cinematográfica realmente. No es agarrar una cámara y voy a, ahí hago mi película. No, hay que pedir permisos de locaciones, hay que tener eh, muchos tipos de certificados y permisos eh, al día, hay que tener el consentimiento de los artistas, o sea, es toda una experiencia que se realiza en este festival que a, a los futuros realizadores cinematográficos nos da una, un pantallazo de lo que es hacer una película, si bien es un corto, eh, nada, por eso reivindico un poco esta increíble experiencia que se hace ya desde el 2016 en esta ciudad en Punta del Este y, y bueno, nada, mencionar que es un placer participar, la organización como siempre impecable. La asistencia también a los equipos que competimos fue espectacular este fin de semana. Durante todo el rodaje y durante la edición se había armado un grupo en WhatsApp para poder apoyarnos desde la producción del festival y siempre respondieron todas nuestras preguntas y nos asesoraron muy claramente y hubo mucho apoyo, así que aprovecho la instancia para agradecer. Es increíble lo que se logra eh, una vez al año este festival lo que mueve, lo que genera, lo que, lo que trae es alucinante y me, me alegro muchísimo por mi ciudad, por mi comunidad eh, realizadora también de, de audiovisual, así como por mí porque en esta instancia hice dirección, en años anteriores había hecho dirección pero nunca solo, siempre había co-dirigido y este fin de semana me tocó dirigir solo, así que fue todo una experiencia que ya les, les, les voy a estar contando en breves acá en en Lumos. Una de las genialidades de esta competencia es que para poder verificar que las producciones se filman realmente ese fin de semana, es que en la consigna hay eh, una asignación aleatoria de géneros, o sea, a cada equipo que compite se le otorga en realidad se le otorgan dos géneros y a partir de esos dos géneros el equipo tiene tres opciones. O hace el género A, o hace el género B, o hace el género A y B fusionados. Esa es la parte principal de la consigna. Cada equipo participante tiene géneros distintos para su cortometraje. La parte segunda importante de la consigna, es que y esta es la que unifica a todos los eh, equipos, es que hay tres cosas que tienen que estar presentes en la producción y esto es justamente lo que permite al, al jurado y a la producción eh, verificar y comprobar también que, que se realizó en el fin de semana. Y además se premia eh, el uso de estos tres elementos que tienen que estar sí o sí, que se asignan al inicio de la competencia, en el corto. Este año, por ejemplo, estos tres elementos fueron. Número uno, el nombre de un personaje. Y el oficio era Mario o María López, paseador o paseadora de perros. Entonces, a partir de esto, todos los equipos sabíamos que nuestro cortometraje tenía que sí o sí aparecer un personaje de este nombre y este oficio. Mario o María López, paseador de perros. Eh, número dos de, la, de los eventos otorgados fue eh, una pelota, tenía que haber en algún momento del cortometraje una pelota Pero tampoco es, la idea no es que vos simplemente hagas un paneo con la cámara y muestres en algún momento allá escondida una pelota En realidad está bueno eh, poder darle un significado eh, al elemento que se, tiene que, que se tiene que usar o se tiene que mostrar en el cortometraje en nuestro caso elegimos usarlo un poco como tótem para el personaje principal de nuestro corto. Eh, siempre que he participado en años anteriores hemos intentado con los diversos equipos con los que me he presentado eh, justamente eso, de, de darle también una relevancia al elemento que tiene que estar en el corto. Y después, número tres, es una línea de diálogo que sí o sí uno de los personajes en algún momento la tiene que decir. Y este año la línea de diálogo fue... Eh, fue la mejor experiencia de mi vida. Así que, bueno, en esta consigna que nos unifica a todos, cuando vamos a ver todos los cortos proyectados, este año la proyección se realiza en el MACA. Eh, luego, en el, al final, de le, en la descripción del episodio, voy a dejar todos los, los datos, así todos pueden decidir si asistir o no. Yo, la verdad, más allá de que yo haya participado, eh, invito a, a todos en la comunidad a que se acerquen y que, más allá de si no son muy fans o fanáticos del cine, de que vayan y vean lo que se hizo porque son equipos locales de un rango etario increíble. O sea, hay equipos donde literalmente había menores de edad, como alguna vez yo también fui menor de edad participando en este corto. E incluso para participar, mi madre tuvo que firmar los documentos como tutora mía eh, para incluso legalmente poder ser parte y, y bueno, y también, obvio, hay equipos donde, bueno, hay adultos, profesionales, pero lo interesante es, sabiendo la consigna, ver cómo cada uno de los equipos resuelve el género que se le asigna y, y estos elementos que tienen que estar en la competencia. Va más allá de la adrenalina también, del hacerlo todo rápido en 48 horas, que por supuesto las 48 horas pasan volando y hay mucha adrenalina. Eh, simplemente eso, una invitación a que a que se acerquen a verlo y si no pueden ir a la, a la Premiere, a la proyección que que bueno que los, los pueden encontrar en YouTube incluso hay un canal de YouTube para esta producción acá en Punta del Este donde pueden pueden ver los cortos incluso que se han hecho en años anteriores así que nada, un aviso parroquial como decimos en, en la uni católica Paso entonces a contarles de esta experiencia este fin de semana. Eh, a nuestro equipo le tocó el género falso documental o eh, película de vacaciones. Fue muy difícil tomar la decisión. Estuvimos como cinco horas decidiendo siquiera cuál los géneros íbamos a hacer. Escuchen bien eso, ¿no? Cinco horas para decidir por cuál los géneros íbamos a ir. O sea. Eh, nada, fue, fue justo un equipo de, humano, de personas muy creativas, todos los integrantes tenemos ideas muy buenas, con buena visión, con también la habilidad de pensar en visual, o sea, la habilidad de pensar en escenas, en imágenes, en simbolismos, o sea, fue realmente, fue como que co confluimos un montón de personas que, nada, se nos da justo para, para esto de la realización audiovisual, cada uno obviamente desde distintas aristas, pero... Nada, fue muy compleja la parte de, siquiera tomar esa decisión, optamos al final, a eso de las 12, una de la mañana del, del mismo viernes, o sea, el viernes a las 7 se nos había entregado el género, y bueno, hasta la una de la mañana recién no teníamos idea de que iba por dónde iba a ir, hasta que bueno decidimos todos algo más o menos en consenso, y ahí el equipo de, de guionistas, que éramos cuatro, terminamos siendo dos, Ahí como que escribimos un guión así hasta las 4 de la mañana escribiendo para, para hacer falso documental, que fue lo que, lo que elegimos. Un género que está genial porque en realidad es bastante abierto, ¿no? Es un, es un género que yo me sentí muy afortunado cuando nos tocó porque no te encasilla en ninguna, nada, no te encasilla en romance, por ejemplo, que es un género muy específico. Eh, falso documental te da para hacer lo que quieras. Así que eh, optamos por escribir un guión sobre... Una entrevistadora que va con su una entrevistadora guión conductora de un programa x que va a, con su equipo con su camarógrafo y su microfonista a la casa de un filántropo joven para hacerle una entrevista sobre su fundación benéfica como es un filántropo eh, y bueno la, la idea del falso documental también en su formato es que es todo medio bizarro no el falso documental así como se si han visto no sé unas series como la, como the office o no se me ocurre otra en, en este momento, pero sé que hay más. Eh, nada, sabemos que el formato visual del falso documental es bueno cámara en mano, cortes y planos raros, paneos incómodos, situaciones incómodas, eh, entrevistas a los mismos personajes como detrás de escenas, no cuando no están interactuando con el resto de los personajes se les entrevista para que den su opinión o su visión de las cosas... Eh, bueno, es un formato divertido y ya de por sí tiene un dejo de comedia, así que nosotros decidimos aprovechar eso de la comedia y fusionarlo con un poco de terror y bueno, la, la conductora y su equipo de filmación terminan llegando, caen en la casa de la persona equivocada que tiene intenciones más bien negativas. Eso es todo lo que voy a revelar sobre nuestro cortometraje, eh, si quieren más. Van a tener que ir al MACA, a, a la Fundación Achugarri por la 104 el sábado 5 de noviembre, no tengo muy claro la hora, eh, pero va a ser de nochecita para, para visualizar todos los cortometrajes que competían y, y así como el nuestro. Y antes de culminar el episodio, como mencioné al principio, esta, este año tuve la, la hermosa fortuna de contar con la participación de mi amiga Son Nogueira, que es una guitarrista, compositora, productora de música y además pro profesora de, de solfeo y de guitarra, que construyó hace un par de años un estudio de grabación en su casa, un home studio precioso, donde ella trabaja principalmente desde ahí. Y bueno, este, este fin de semana conté contamos con la participación de ella como compositora de la banda sonora original de nuestro cortometraje, lo cual para mí es muy especial porque más allá de la creación visual, también lo audio es muy importante y haber contado con una persona profesional y muy creativa que es Sol Nogueira que haya podido, eh, a partir de lo que hicimos y lo que filmamos, componer eh, la música que terminó eh, siendo utilizada en, en varias de las escenas eh, com compuso como seis o siete tracks para el corto en, en, en nada, en el fin de semana. Y ni siquiera fue todo el fin de semana porque la filmación concluyó el sábado de noche, así que tuvo menos de 24 horas para componer la música que compuso, que también por supuesto está en el corto y la van a poder apreciar ahí. Eh, simplemente agradecerle a Solcito, Sol te quiero y estoy muy agradecido por todo tu trabajo y tu apoyo, además Sol hizo producción ejecutiva conmigo en esta, en esta instancia así que bueno agradecerle a ella y por supuesto agradecerle a todos los integrantes del, del equipo Five Dollar Milkshake que fue como titulamos el equipo este año Five Dollar Milkshake eh, en alusión a la icónica escena de Pulp Fiction de Tarantino cuando Vincent Vega y Mia Wallace están en el restaurante y ella se pide un milkshake de 5 dólares y él la mira y le dice ¿te acabas de pedir un milkshake por 5 dólares? ¿qué tiene? whisky adentro? bueno, un poco en, en honor a, a uno de mis directores de cine favoritos, eh, Quentin Tarantino eh, le pusimos así al, al equipo, en años anteriores cuando participé con mi hermano de la vida y hermano de cine también, James Snyder que ahora Está más acá en Punta del Este se fue de vuelta para Los Ángeles en California, de donde él es originalmente. Participamos también en este festival y le habíamos puesto a nuestro equipo Big Cajuna Burger, también como la hamburguesa, la hamburguesería de donde se alimentan los personajes en Pulp Fiction. Siempre las referencias de Tarantino van a estar presentes, así que nada, una, un comentario eh, divertido. Los integrantes del equipo son Octavio Francolino, actuando como Edward Westwood, Gracias Octavio por todos los aportes que hiciste tanto para la historia como para tu personaje que estuvo muy bien encarnado, eh, a Rita Navarrini, que actúa como Felices Susan, Rita tu actuación es impresionante, no puedo pensar en otra persona que pudiera haber hecho lo que hiciste este fin finde y, y nada gracias por, por todos los aportes a los actores quiero también agradecerles no solo porque actuaron porque sino que esto fue un trabajo en equipo y la idea fue algo colectivo y todos participamos de alguna forma y todos tiramos ideas y, y así que nada a los actores no solo les agradezco como actores sino además como miembros del equipo que idearon y crearon el cortometraje ...sigo con los restantes dos actores... Eh, ...Lucía Núñez que actúa como Amelia... ...la sonidista en el corto... ...literalmente su personaje en la historia es de sonidista... ...pero además Lu... ...estaba haciendo sonido para el corto... ...así que eh, un poco esa participación dual... ...la quiero felicitar porque... ...además de actuar como la sonidista en la historia... ...el audio que tomaba el micrófono... ...que ella sostenía... ...es el audio que se utiliza en el corto... ...así que esa participación dual ahí está, está cómica... ...pero gracias Lu... ...y obviamente ya como Caputo que encarna a, justamente, Mario López, el paseador de perros. Pero además, allá como le quiero agradecer por su participación como guionista. Eh, yo simplemente hice como asistencia en la escritura del guión. La idea fue principalmente desarrollada por él, así que él es el el como el ideador final del guión. Si bien, como ya dije, fue todo un proceso creativo de todos colectivo. Ya como estuvo en un Zoom conmigo hasta las 4 de la mañana, craneando las cosas, estando muy atento al desarrollo y a, las, a, las, a la consistencia en la historia. Así que otro, otro miembro vital y esencial del equipo, como lo fueron todos. Pero bueno, la historia justamente era lo que más era importante para mí, darle foco, porque una vez que tenés la historia bien clara y todos sabemos a dónde queremos llegar, la filmación es, bueno, ir y ejecutarla. Pero por supuesto nada es tan fácil como suena. Después agradecerle de corazón también a Mailen Pereira que hizo, no solo hizo asistencia de dirección, o sea que me estuvo asistiendo desde el inicio de todo hasta el final, sino que además hizo dirección de fotografía y estuvo a cargo de los planos, así como además hizo otras tareas en la filmación, o sea fue múltiple, <ríe> múltiple funcionalismo lo cual no es nada fácil y estuvo muy atenta en toda la filmación, gracias mailu por todo lo que aportaste y Creo que me está faltando Agus, eso, Agustina Lima, que es una estudiante de primer año de comunicación en Montevideo, que vino de Montevideo para Punta del Este el sábado para filmar con nosotros y ella hizo cámara. Así que gracias, Agus, también por venir desde Montevideo para formar parte del equipo. Y bueno, creo que ya los nombré a todos. Si me llega a faltar a alguien, perdónenme, sepan que, como ya saben, desde el viernes a la mañana que me levanté, Pensando en el, con la competencia, hasta ayer de tarde, de noche, que no dormí, o sea, no dormí nada en varios días, así que estoy muy cansado, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para conversarles de, de esta hermosa experiencia que ya de vuelta es la sexta edición que se hace acá en Punta del Este, así que bueno, eh, también por supuesto agradecerle a la UCU Punta del Este, eh, la Universidad Católica del Uruguay, Campus Punta del Este, por apoyar la iniciativa. Así como al Centro Ignis en, en la Católica de, de Montevideo que nos apoyó nos apoyó increíblemente para esta producción. Gracias a, a todos ustedes por, por escuchar y, y espero, que, espero que vayan al Maca a ver los cortos. De verdad espero que se tomen esa tardecita de sábado y que vayan al aire libre, caso contrario que llueva, se hará adentro la proyección, pero... Con, ojalá que haga buen clima y podamos disfrutar de una proyección al aire libre de todos los cortos de todos los realizadores talentosos que tiene Punta del Este y bueno ya culminando el episodio una vez más acá en Lumos gracias por escuchar y nos estamos viendo pronto no nos estamos viendo, nos estamos escuchando pronto, muchas gracias